0: Voci del mattino. Parliamo di Grecia e di rapporti fra Atene e l'Europa. È collegato con noi Teodoro Andreadis Singhellakis, giornalista dell'agenzia di stampa greca Ana e della TV Alfa. Buongiorno Singhellakis.
1: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Dunque, eh, ieri il commissario europeo agli affari economici, il francese Pierre Moscovici, ha detto che i numeri dell'economia greca, che è tornata a crescere, dimostrano che gli sforzi e le riforme cominciano a pagare. Eh, se questo è vero, io chiedo qual è la situazione però reale della gente in Grecia?
1: Ma La situazione reale della gente è che ovviamente dovendo esserci la crescita secondo le famose previsioni di quest'anno al 2,7 ancora comunque queste, questi effetti positivi non si sono fatti sentire nel senso che c'è stata una piccola riduzione della disoccupazione sì, al 23% e che sono stati fatti tanti, tanti sacrifici eh, imposti dall'accordo dell'estate 2015 c'è una grande stanchezza, questo è ovvio e ci si augura soprattutto che vengano riconosciuti questi, questi sacrifici eh, mentre eh, a quanto pare eh, i creditori stanno chiedendo ulteriori eh, sacrifici all'impresa. L'oppressione della gente è che si possa trattare di un, di un processo senza fine. Eh, la stanchezza è ovvia perché dopo sette anni di austerità eh, e dopo che l'Europa sembra essersi accorta, accorta che questa austerità eh, senza limiti ha portato dei danni, comunque il paradigma della Grecia continua a essere trattato sempre nello stesso modo.
0: D'altra parte la scorsa settimana il Ministro delle Finanze tedesco ha detto chiaramente che il suo Paese non è disposto a eh, prendere in esame ipotesi di riduzione o cancellazione del debito ellenico, eh, quindi questa è un po' una, una porta in faccia rispetto a qualunque ipotesi di alleggerimento della della situazione del carico che si porta eh, dietro Atene, in questi mesi il il governo è riuscito eh, a mediare in qualche modo tra le pressioni eh, di Europa e Fondo Monetario e le esigenze però eh, della popolazione, della gente?
1: Ma ah, eh, siamo di nuovo in un uh, momento molto delicato perché la Grecia aspetta la conclusione della seconda valutazione dei progressi compiuti nell'applicare appunto quanto pattuito nell'estate 2015, però il eh, Fondo Monetario Internazionale eh, e l'Europa eh, chiedono soprattutto il fondo di varare adesso nuove misure di eh, austerità, di fatto tagli alle pensioni, eh, di fatto eh, aumento della no tax area, da applicare dopo il 2018 se non eh, verranno seguite le direttive sulla politica economica e sul risanamento. Ecco, varare adesso nuovi tagli, per un paese che ha avuto 10 riduzioni delle pensioni sarebbe un messaggio politico eh, devastante, diciamo così. E non è un caso che poi ci sono opinioni come quella espressa dall'economista Giulio Sapelli oggi sul manifesto, e eh, al collega Veronica Forcella, che dice che forse la Grecia dovrebbe guardare a questo punto eh, alla Russia per eh, riuscire a rimettere in riga l'Europa e non farci fare più queste richieste assurde. È un'opinione eterodossa che però fa vedere quanto la Grecia sia stremata eh, da, da queste richieste.
2: E
0: Quali sono i sentimenti popolari nei confronti anche del governo che è in una situazione oggettivamente molto difficile?
1: Ma c'è stanchezza, questo è indubbio, dubbio. Tsipras ha cercato di gestire una situazione molto difficile. E la gente all'inizio della crisi del 2009-2010 pensava si trattasse di pochi mesi, come aveva detto all'epoca Papandreu. In questo momento nei sondaggi Avanti Nuova Democrazia, del centro tra l'altro il leader di una democrazia si è incontrato ieri a Berlino con la Merkel eh, dicendo che la Grecia rimarrà nell'eurozona e verranno fatte le riforme, però la mia impressione è che se dovesse andare al potere il centrodestra con un'agenda di riforme, ulteriori privatizzazioni, e ulteriori tagli di fatto, eh, la, il sostegno sociale eh, durerebbe molto poco, perché la gente è molto stanca e non può eh, avere sulla propria pelle ulteriori tagli delle pensioni quando lo stipendio di ingresso, lo stipendio di un giovane greco che oggi inizia a lavorare di fatto è meno
0: di 500 Euro. Eh, quindi insomma eh, per quanto il costo della vita probabilmente non sia eh, certo quello per esempio della Germania ma sono comunque stipendi davvero da fame il mercato
1: però costa per capirci quanto
0: costa in Italia stavo dicendo appunto che purtroppo anche da noi ci sono tanti giovani che sono costretti a lavorare con stipendi analoghi e questo è un un tema, è un discorso che è un ragionamento che abbiamo (coughs) affrontato già eh, parecchie volte qui in trasmissione e riguarda la ridistribuzione del, della ricchezza, che è un meccanismo che davvero nel nostro mondo occidentale sembra essersi inceppato. Io ringrazio Teodoro Andreadis Singhellakis dell'agenzia di stampa greca Ana e della TV Alfa. Grazie di essere stato con noi. Voci del mattino, continuiamo questi ragionamenti con Marcello Messori, che è direttore della Lewis School of European Political Economy. Buongiorno, professore. Buongiorno. La partita eh, con eh, la Grecia tra Europa, Fondo Monetario e Grecia eh, in qualche modo eh, dovrà essere giocata entro il prossimo 20 febbraio o almeno dovremo avere dei... Dei segnali importanti entro quella data eh, quando eh, il commissario eh, agli affari economici Moscovici si è detto però fiducioso di riuscire a chiudere l'intesa sulla eh, seconda revisione del programma greco. io eh, le chiedo Messori, eh, in, in questa situazione, eh, in un anno di appuntamenti elettorali ricchi di incognite per il futuro eh, dell'Unione Europea, eh, probabilmente c'è anche un grande desiderio da parte di Bruxelles di evitare che riesploda una crisi come quella greca.
2: Certamente sì, eh, il problema è che Bruxelles dovrebbe evitare di fornire l'ennesima soluzione temporanea al problema greco. Eh, è evidente che eh, in questo momento nessuno degli stati membri desidera estremizzare la questione greca eh, eh, fare sì che la Grecia non sia in grado di far fronte ai debiti in scadenza e quindi presumibilmente ci sarà un rinnovo del programma di aiuti stabilito tra luglio e agosto del 2015 Eh, sappiamo però che questo programma non sarà risolutivo, Eh, io credo che il debito greco abbia una dinamica che non è sostenibile e penso quindi che eh, gli stati europei che in questo momento eh, sono lontani da questa soluzione saranno prima o poi costretti a una ulteriore ristrutturazione del debito greco, questa è una condizione per consentire alla Grecia di riequilibrare eh, i suoi come si dice fondamentali macroeconomici trovare cioè un nuovo equilibrio economico sociale che possa eh, come dire irrobustire un tasso di crescita dell'economia che già si è avviato però. Sì.
0: Ma eh, in termini di, di costi politici ma anche finanziari che si sono sostenuti in questi anni e si, si rischia di dover sostenere ancora più eh, nei prossimi non sarebbe forse stato eh, più utile eh, provvedere già da tempo a a mettere mano a questa ristrutturazione del debito in maniera eh, tale da da consentire davvero una una ripartenza e una chiusura di questo dossier così caldo
2: Certamente sì se gli stati membri dell'Unione Economica e Monetaria Europea avessero preso a marzo 2010 le decisioni che poi sono state assunte negli anni successivi il problema greco sarebbe stato molto più gestibile e oggi non ci troveremmo eh, eh, di fronte a un'economia e una società greche ormai stremate. Eh, purtroppo eh, il percorso è stato un percorso molto accidentato si è perso molto tempo nello stabilire se i trattati europei consentissero un intervento di aiuto della Grecia, quando questo intervento finalmente è stato avviato si sono fatte richieste di aggiustamento alla Grecia che non erano realizzabili e non erano socialmente sostenibili, ancora oggi con l'ultimo programma di aiuto europeo si chiede alla Grecia di creare un avanzo annuale sul suo bilancio pubblico che nessun paese è mai riuscito a riprodurre nel tempo e quindi è evidente che si è sempre corsi su un filo del rasoio non fornendo mai una soluzione che potesse avere un orizzonte di stabilizzazione di medio lungo periodo e questo è un problema che ormai non ha un rilievo soltanto economico ma anche un rilievo eh, sociale e che eh, andrà eh, risolto evitando che si rompa eh, con un'eventuale uscita della Grecia dall'Euro e quindi dall'Unione Europea quello eh, che è un progetto che non può permettere eh, uscita di Stati membri.
0: Nel frattempo eh, l'atteggiamento abbastanza morbido tenuto ieri in eh, conferenza stampa da Moscovici riguardo anche all'Italia, ai suoi conti pubblici, sembra eh, anche questo eh, eh, collocarsi nell'alveo di una eh, volontà da parte di Bruxelles di smussare un po' i conflitti in questa fase così delicata.
2: Sì, naturalmente non possiamo paragonare l'economia italiana eh, all'economia greca. Eh, l'economia greca è un'economia strutturalmente debole, l'economia italiana ha indubbi punti di forza, vi è però un tema comune che è l'elevato debito pubblico che nel caso dell'Italia è aggravato dal fatto che i tassi di crescita del nostro paese sono molto eh, bassi eh, da molto tempo. L'Italia è stato il paese che ha avuto la più severa eh, recessione e stagnazione nell'ambito della crisi europea e ancora oggi ha un tasso di crescita molto esiguo rispetto agli altri paesi. Quindi eh, l'Europa è molto preoccupata da questo binomio alto debito pubblico basso tasso di crescita perché naturalmente questo eh, peggiora il rapporto tra debito pubblico e eh, eh, reddito prodotto dal nostro Paese. Quindi è evidente che l'Italia deve irrobustire la sua crescita, è anche evidente che eh, questa soluzione non può essere trovata nel brevissimo periodo. Dobbiamo però incominciare. Eh, la sensazione è che l'Europa si sia preoccupata troppo degli aggiustamenti di breve termine, ma d'altro canto il governo italiano, o per meglio dire i governi italiani, non abbiano mai avuto il coraggio o la possibilità di lanciare un progetto di medio periodo che eh, irrobustisse eh, la nostra capacità di crescere e se noi rinviamo continuamente soluzioni di medio periodo non riusciremo mai a sciogliere eh, il bandolo della matassa
0: e Un altro aspetto preoccupante che è stato anche messo in luce, sottolineato in questi giorni da parte del, dell'Unione Europea è il, eh, oltre al basso tasso di crescita anche eh, il, eh, la scarsa ripresa dell'occupazione, anche questo è un segnale che non, non fa tanto ben sperare per il prossimo futuro.
2: Assolutamente sì e le due cose naturalmente sono collegate, certo. se un'economia cresce poco eh, difficilmente potrà eh, davvero ampliare la platea degli occupati stabili, nel caso dell'Italia poi noi sappiamo bene che vi è un problema ulteriore nell'ambito di tassi eh, di disoccupazione piuttosto alti e e il nostro problema si chiama sostanzialmente giovani e frange deboli della popolazione sul mercato del lavoro, i tassi di disoccupazione eh, dei giovani in Italia hanno raggiunto livelli inaccettabili, Eh, noi stiamo bruciando la capacità eh, di eh, trovare una collocazione economica e sociale adeguata di, eh, eh, delle giovani generazioni e questo sarà qualcosa che peserà sul futuro specie se teniamo conto del nostro andamento demografico certo. una popolazione che invecchia avrebbe bisogno di giovani inseriti in modo molto efficace nel mercato del lavoro
0: grazie al professor Marcello Messori Linea al GR1, domani